0: Bonjour, je suis Thibaut Delavigne et je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier épisode de « L'Horizon et au-delà », le podcast mensuel du magazine Géo qui s'intéresse à l'impact de la transition écologique sur nos paysages. Pour cette série, Antoine Jonin m'accompagne. Il tient le micro pendant les tournages et le stylo au bureau. Ensemble, nous traversons la France à la découverte de paysages en pleine mutation. Nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes qui prennent de la hauteur, qui vont au-delà des apparences et des évidences pour mieux comprendre les enjeux de cette transition qui bouleverse nos habitudes et modifie notre horizon. Car le changement climatique est en cours, et ça se voit.
1: 30 ans, une profonde mutation de nos territoires s'est engagée. Il
2: faut repenser la ville de demain. Il faut aussi se rendre compte de l'ampleur des transformations européennes. Et comment est-ce qu'on peut transformer en profondeur notre société
1: Je veux qu'on aille deux fois plus vite, au moins pour les projets renouvelables.
2: Il n'y aura pas de véritable transformation de la société si on ne la fait pas de manière juste. L'horizon est au-delà.
0: Pour ce premier épisode, on s'attaque tout de suite, frontalement, au sujet qui est certainement le plus compliqué parmi tous les enjeux écologiques, celui de la transition énergétique. Cela fait maintenant des années que l'on sait, collectivement, que nous avons un problème avec les énergies fossiles. Le pétrole, le gaz, c'est polluant et ça coûte cher. Alors, les pouvoirs publics ont pris la décision de mettre le paquet sur les énergies renouvelables pour produire de l'électricité verte. Alors là, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais j'ai mis des guillemets au-dessus de verte. Et cette énergie doit alimenter notre société. Et parmi toutes les énergies renouvelables, la géothermie, le solaire, l'hydroélectrique, la biomasse, il y en a une qui fait l'objet de débats passionnés, car chacun a son avis sur la question. Ce sont les éoliennes. Pour ce premier épisode, on vous invite en Bretagne, face à un champ d'éoliennes installé en pleine mer, à 16 km des côtes. À l'heure où l'implantation des centrales nucléaires soulève de nombreux problèmes, L'énergie éolienne pourrait être une voie d'avenir. Les éoliennes en mer, le long des côtes françaises, cette simulation va devenir réalité. Au large de Dieppe, Fécamp, Courseuil-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire. Au total, 600 turbines d'une hauteur variant de 100 à 150 mètres au-dessus de l'eau.
2: L'objectif du gouvernement est que d'ici 2050, l'éolien
0: puisse fournir 20% de la production d'électricité nationale. Les éoliennes, c'est le symbole d'une énergie verte et vertueuse. De l'électricité produite par le vent Sur le papier, difficile de concevoir une idée plus consensuelle. Alors pourquoi défrait-elle autant la chronique Pour trouver des réponses, arrêtons-nous sur un cas concret. Le parc offshore de la baie de Saint-Brieuc dans les côtes d'Armor. Voilà, c'est la Bretagne, comme si vous y étiez. Il y a du vent, de la pluie, du bruit quand les vagues se fracassent sur les falaises du Cap Fréel, une pointe rocheuse qui surplombe la Manche. D'ici, la vue est saisissante. À l'ouest, on distingue au loin les contours de l'île de Bréa. A l'est, la silhouette des remparts de Saint-Malo se dessine. Et face à nous, 62 éoliennes qui ponctuent l'horizon. Les rumeurs avaient enflé tout au long de la semaine, EDF semblait bien placé. Et finalement, c'est un vent ibérique qui vient souffler le projet de parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc. Le groupe espagnol Iberdrola remporte en effet l'appel d'offres, lancé en juillet dernier par le gouvernement. L'archive que vous venez d'entendre est de 2012, date de l'annonce officielle du lancement du projet. 11 ans plus tard, l'immense chantier est presque terminé et à sa mise en service devrait fournir de l'électricité à environ 800 000 personnes. Chaque éolienne fait 200 mètres de haut, soit le double de la plupart des éoliennes terrestres. Le parc, pourtant à distance de la côte, ne passe pas inaperçu. Alors même qu'il fait gris et qu'il tombe des seaux d'eau, on le distingue parfaitement. Avec une superficie totale de 75 km, il prend de la place et redéfinit complètement le paysage. Alors pour analyser ce paysage en mutation, pour essayer de comprendre ce que les éoliennes et les débats qu'elles suscitent racontent de notre société et de son rapport à l'énergie, rien de tel que de demander son avis à une experte en la matière. Alors nous voici au Cap Fréel, dans les Côtes d'Armor, qui est une pointe rocheuse qui avance dans la baie de Saint-Brieuc. Et depuis le Cap Fréel, on devrait avoir une belle vue sur le champ d'éoliennes offshore qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, on attend Madame Florence Gourlet, qui est géographe à l'Université de Bretagne Sud et qui devrait pas tarder à nous rejoindre. D'ailleurs, je vois sa voiture qui arrive, c'est elle. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Thibault.
2: Antoine, enchanté.
0: Florence Gourlet nous accompagne jusqu'au bout du cap. D'ici, on est au plus proche du parc éolien.
2: Alors on est clairement au Cap Fréel, on est sur ce, dans cette baie, sur ce, sur ce cap qui donne, la, qui donne une vue assez magistrale sur la, la baie de Saint-Brieuc. Euh, on a un ciel qui est assez couvert, mais qui est en même temps assez lumineux et qui permet de, de voir aussi pourquoi cette côte est appelée la côte d'émeraude, parce qu'on a des, des nuances de vert et puis aussi de rose avec le granit, une lande qui est en, en ce moment un peu, un peu rougeâtre et un, et un peu verte. C'est des très beaux contrastes, c'est des très belles lumières. Et puis, ben, devant nous, on a ce, cette installation d'éoliennes en mer, euh, pour l'instant, le chantier, bah, il est en cours, donc on ne les voit pas encore tourner, ces éoliennes. On doit encore en avoir quelques-unes qui ne sont pas installées, puisque, je sais pas, on en compte quoi Une cinquantaine, là peut-être, devant nous
0: En tout cas, sur le pourquoi on a mis ces éoliennes ici, je pense qu'on l'entend.
2: Il y a un peu de vent. <rire> oui, oui, c'est sûr qu'il y a un potentiel important sur, ces, sur cette côte sur cette côte atlantique hein, et, euh, on est sur euh, je sais plus, le potentiel éolien en mer il a été estimé à, à 80, 80 gigawatts hein, quelque chose comme ça donc euh, oui il y, y a un potentiel il y a un potentiel énergétique euh, très très important
0: bon, comme il y a beaucoup de vent moi, ce que je vous propose c'est qu'on aille se mettre à l'abri
2: il y a à la fois du vent et à la fois de la pluie donc là on nous espère qu'on va pas se prendre une nouvelle tempête vécu en Normandie où il y a
1: pas mal d'éoliennes déjà et euh, c'est plutôt silencieux, c'est agréable à voir aussi. C'est aussi beau que de voir une centrale électrique.
2: C'est pas très très joli quoi, question bon, euh, d'esthétique c'est pas, pas ça, mais bon au moins c'est écologique.
1: Voir des, euh, des éoliennes euh, finalement c'est pas plus moche. En Bretagne avoir un peu plus d'éolien, euh, pourquoi pas euh.
0: Alors justement vous avez évoqué cette question euh, paysagère, c'est un peu le le cœur du sujet quand on parle de, de, de géographie et de, et de paysage. Qu'est-ce que ça vous évoque d'un point de vue de la géographie et puis de l'histoire
2: C'est vrai que c'est un paysage qui est transformé, mais je dirais que quand on parle d'un paysage, au final, on parle d'abord de son regard, de la façon dont on regarde l'horizon qui est devant nous, la vue qu'on a devant nous. Et moi, quand je vois ce champ d'éoliennes, bah, effectivement, je le relie aux enjeux énergétiques. Enfin, je vois l'addiction de notre société à l'énergie et aussi... Euh, les enjeux qui sont aujourd'hui ceux de, de l'urgence à, à décarboner, c'est-à-dire à réduire euh, la, les proportions de, de CO2 dans l'atmosphère. Alors après, bien sûr, moi j'entends hein, toutes les réserves qui peuvent être faites euh, sur le sens que l'on peut donner au projet, euh, sur euh, la façon dont les investissements se font en, ma en la matière... Euh, je crois que c'est sur ça qu'il faut, qu faut travailler aussi. Quel sens ça a, ce paysage au large d'Erki euh, Cette énergie qui va, être, qui va être produite ici, elle va alimenter quel territoire
0: Le compte-rendu de la commission paritaire du débat public a été présenté ce jeudi. Il en ressort un consensus local sur l'utilité du parc dans un contexte particulier, puisque la Bretagne ne produit pas suffisamment d'électricité. Un consensus assorti de quelques réserves
1: soit des éléments techniques proprement dits, sur le type de fondation, euh, sur l'ensouillage des câbles, les nuisances sonores et en particulier euh, pour les mammifères marins, euh, soit des, des, des arguments euh, plus industriels comme par exemple euh, les emplois locaux. Sans oublier les impacts sur l'environnement, sur la pêche et l'impact visuel des éoliennes qui seront installées à 16 km des
0: côtes. Fini le temps où l'État tout-puissant imposait ses projets sur les territoires, comme ce fut le cas par exemple pour l'implantation des centrales nucléaires dans les années 60-70 ou des grands équipements du genre port, autoroute ou barrage. Aujourd'hui, l'annonce d'un projet d'ampleur s'accompagne d'un processus de concertation sur le territoire concerné. Maître d'œuvre, collectivités, riverains, professionnels dont l'activité est impactée par le projet, on réunit tout le monde autour de la table, on secoue et on voit ce qui se passe en espérant que des compromis soient trouvés et que chaque partie adhère au projet.
1: Bonjour, vous allez bien euh, Très bien, très bien, très bien. Bonjour, Bonjour. merci hein, de nous accueillir.
0: Bah, non, Pour en savoir plus sur le processus spécifique qui a accompagné le déploiement du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc, nous allons à la rencontre de Jean-Eude Beuret, économiste spécialiste de la question. Il est professeur à l'Institut Agro-Rennes Angers et M. Beret n'a pas manqué une miette des réunions de concertation
1: et ce, dès le début du projet. En fait, je suis économiste, mais je m'intéresse essentiellement à la concertation. Donc comment on se met d'accord autour de conflits d'environnement, euh, partage de ressources naturelles. Euh, voilà, l'idée c'est de voir euh, comment... Euh, accompagner la construction d'un accord entre des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue, pas les mêmes euh, représentations des choses, pas forcément les mêmes intérêts. Donc j'ai commencé à aller voir euh, le comité des pêches, les l'aménageur euh, en 2011, même un peu avant, avant l'appel d'offres. Et euh, je suis allé les voir à un moment où il y avait déjà des contestations paysagères, notamment, euh, mais après le projet s'est relativement bien passé, c'est-à-dire qu'il a été, euh, voilà, il y avait toujours des, des, des opposants sur la question paysage, mais finalement le, le développeur travaillait assez bien avec les pêcheurs professionnels notamment. Euh, et puis, il y a eu des contestations environnementales, mais voilà, on a eu toutes les étapes d'un projet euh, industriel comme ça, appel d'offres. Euh, alors, il y a toute une procédure, euh, débat public, euh, euh, demande d'autorisation, etc. Et puis, ça a commencé quand même à se gâter euh, à partir, je dirais, à partir de 2017.
0: La pollution visuelle qu'engendrerait le parc éolien suscite beaucoup d'inquiétude. On a plus d'un million de randonneurs qui viennent tous les ans euh, sur la baie. Ce n'est pas pour voir des, des bouts de ferraille dans la mer. Bien sûr qu'on les verra et la nuit, ça sera encore pire puisqu'elles clignoteront sans arrêt. Malgré les réunions de concertation et les discussions entre les protagonistes, le parc éolien de Saint-Brieuc a soulevé contre lui une impressionnante levée de boucliers. De la part des pêcheurs, qui considèrent que les éoliennes empiètent sur leur zone de pêche. Ils furent très actifs dans la contestation, mais nous y reviendrons. Et parmi les opposants les plus farouches, on trouve d'abord certains habitants, qui ne sont pas contre l'idée de l'éolien en théorie, mais refusent catégoriquement qu'elle vienne défigurer leur horizon. Tout ça se résume à travers une expression anglaise « Not in my backyard ».
2: Oui, alors cette note in my backyard, hein, pas dans mon arrière cour euh, ce qu'on peut traduire en français aussi comme euh, tout ce qui va être le, le reflet d'une contestation riveraine. C'est-à-dire que finalement, c'est les riverains euh, d'une installation ou d'un projet en gestation qui s'y opposent. Et ça, ça renvoie aussi bah, d'une certaine façon aujourd'hui à savoir qui est-ce qui regarde ces éoliennes à à Erqui, dans la, la baie de Saint-Brieuc. Euh, que, quelles sont les, les, les tendances euh, socio-démographiques euh, du territoire euh, Moi, j'ai traversé pour venir ici euh, la commune, euh, commune d'Erqui. Je me suis arrêtée au Sable d'Or. Bon, C'est énormément de résidences secondaires. Donc, il euh, y a aussi cette question-là. Quelle est la société euh, locale aujourd'hui qui regarde euh, ces champs d'éoliennes, qui s'y opposent Donc, euh, oui, ce mouvement, il est intéressant parce qu'il euh, reflète aussi toute la toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui à, à construire ou en tout cas à entreprendre des projets d'aménagement qui sont faits a priori quand même dans le sens de l'intérêt général. Mais qui est-ce qu'aujourd'hui dans notre société, un peu de défiance, qui est susceptible de, dé, de définir l'intérêt général
0: On le sent bien, le sujet des éoliennes, c'est une tension entre plusieurs pôles. D'un côté, on a un projet d'intérêt général, produire de l'électricité décarbonée, et de l'autre, l'opposition des riverains pour des questions paysagères, notamment. Nous retournons auprès de Jean-Eude Beuret pour comprendre si cette opposition sur des
1: bases paysagères est entendue. En fait, euh, la, la revendication paysagère, le, le paysage ne fait, fait pas le poids par rapport à d'autres revendications. Simplement, ce qu'on observe, c'est que, de fait et on a fait pas mal de travaux de recherche là-dessus, mais de fait, il y a une espèce de hiérarchisation tacite des enjeux environnementaux. Et euh, quand vous regardez où ont été placés les, certains parcs, bah, finalement, l'enjeu qui est reconnu en premier, c'est le climat. Euh, le, en deuxième, c'est la biodiversité, et on va privilégier la question climatique sur le, la question biodiversité. Euh, et puis, en troisième, c'est le paysage. Et, et ça, moi, je, je n'y peux rien, j'observe juste. Donc, les gens qui s'opposaient sur des questions paysagères, qui disaient, voilà, euh, vraiment, c'était ça, leur argument, en fait, ils ont évolué dans leur discours. Et aujourd'hui, euh, ils parlent beaucoup moins de paysage et beaucoup plus d'environnement. Parce que l'environnement, c'est un objet qui est plus écouté. Nous avons pu observer de nombreuses espèces menacées et protégées, pour lesquelles Iberdrola et sa filiale française El Marine ont eu des autorisations de destruction, aussi bien de l'espèce que de leur habitat.
2: En face de nous, on a l'Aéolus. Il y a les deux foreuses dans l'eau elles sont actuellement entre 15 et 20 mètres de profondeur. On a les moteurs coupés on n'entend rien. Et si je mets la GoPro dans l'eau.
0: de l'entendre dans cet extrait d'une vidéo de l'ONG Sea Shepherd, pour certaines associations de défense de l'environnement, les éoliennes sont une catastrophe écologique. Et les critiques sont nombreuses. En plus de défigurer le paysage, elles détruisent l'écosystème marin, surtout au moment de leur implantation lors de la phase du forage. Elles font fuir les poissons, se dressent sur les routes migratoires des oiseaux, etc. Alors, y a-t-il des dispositifs prévus pour répondre à ces inquiétudes légitimes
2: oh yeah. Déjà un protocole scientifique d'évaluation et de suivi de l'évolution des milieux qui se met en place, hein, puisque donc sur le site initial choisi, va s'établir tout un protocole scientifique de suivi et d'évaluation des populations d'oiseaux, des populations de mollusques, de la faune et de la flore maritime. Euh, avant le projet pendant la phase là, dans laquelle on est d'installation où il y a régulièrement là aussi des, des relevés qui sont faits et puis évidemment dans la phase d'exploitation ensuite qui vont permettre de savoir exactement comment, euh, bah, comment se comporte l'écosystème et comment se, se comportent les, euh, tous les êtres vivants qui sont autour de, 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 de ce site et qui, tout ce qui concerne donc la biodiversité. Euh, les études qui ont été jusque-là menées, notamment sur les parcs éoliens en Europe du Nord, ont montré qu'il n'y avait pas euh, d'impact impact significatif sur la biodiversité, si ce n'est évidemment au moment du chantier lui-même, parce qu'on bah, va quand même un peu, un peu perturber les fonds marins, surtout quand c'est de l'éolien ancré, bien évidemment. Ensuite, les, les études scientifiques montrent que c'est plutôt quelque chose qui se, qui se résorbe et qui peut même avoir des effets récifs hein, pour fixer de la faune, de la flore sur ces éoliennes.
0: Si je résume, on a donc des protestations qui ont muté, passant d'une contestation paysagère à des protestations sur des critères environnementaux. Ce qui s'oppose à l'argument principal des promoteurs, à savoir qu'une éolienne, ça n'émet pas de carbone, que c'est propre et donc in fine, bon pour l'environnement. On mesure ici à quel point la modification d'un paysage comme celui que l'on a sous les yeux révèle les paradoxes avec lesquels nous nous débattons. D'autant que nous n'avons pas encore abordé un point sensible, l'activité économique qui préexiste dans les zones où l'éolien se développe.
2: On a un peu oublié aussi que la mer, quand on regarde cet espace, dans notre imaginaire, on ne voit pas tellement un espace de, de production ou de ressources. Alors si, un pêcheur, il voit, il voit cet espace-là comme un espace de ressources, mais un touriste, il ne voit pas tellement cet espace de la, du, du grand large qu'on a sous les yeux comme un espace productif. Comme un espace aussi qui, euh, qui est à mettre en lien avec des activités, ce qu'on appelle des activités primaires, hein, comme la pêche.
0: Car le parc éolien est situé au cœur d'une immense baie réputée pour ses coquilles Saint-Jacques. Ici, la pêche fait vivre un grand nombre d'habitants. En pleine saison, dans les ports d'Erquy, de Saint-Brieuc ou de Saint-Quay-Portrieux, le ballet des coquillards qui vont et viennent à la recherche de la précieuse denrée rythme les journées. Alors, quand on a dit aux professionnels de la mer qu'ils allaient devoir partager leur espace, ils n'étaient pas forcément ravis. Le 7 mai dernier, au large de la baie de Saint-Brieuc, une armada de chalutiers et de fumigènes.
2: Ils les mettent
1: ailleurs. Je ne suis pas, pas con moi qui m'a des éoliennes en mer. En fait, voilà. Là, s'ils veulent tuer la baie de Saint-Brieuc, il n'y a pas mieux de
0: les pêcheurs estiment réelle la menace qui plane désormais sur la ressource.
1: Projet destructeur pour la ressource, pour la pêche artisanale et pour vos Demain, si ce parc s'installe, on met la clé sous la porte.
0: Ces tensions avec les pêcheurs prennent de l'ampleur à partir de 2017. Mais que s'est-il passé Nous avons posé la question à Jean-Eude Beret.
1: Ça s'est gâté parce que euh, je pense qu'il y a eu une perte de confiance avec certains acteurs, notamment euh, la pêche professionnelle, mais qui a été assez progressive. Alors selon le, le développeur, euh, un projet industriel, ben voilà, on a des aléas, on ne peut pas tout maîtriser. Donc euh, il n'a pas toujours fait ce qu'il avait dit et selon les pêcheurs, euh, c'est des engagements qui n'ont pas été respectés. Euh, bon les deux points de vue s'entendent hein, mais euh, toujours est-il que la confiance en fait dans un projet comme ça euh, le projet euh, se fait sur une telle durée que les choses évoluent ça s'est gâté vraiment durant les dernières années où là les pêcheurs se sont opposés plus radicalement ont changé de position un autre élément d'ailleurs qui a fait basculer les choses je pense c'est que sur une durée aussi longue, vous discutez avec des gens au départ, c'est pas forcément les mêmes à l'arrivée et euh, bon, ça. Voilà, on a une génération de jeunes pêcheurs qui n'a pas participé, qui n'a pas dit oui au début, hein, euh, qui n'est plus la même. Défiance, incompréhension,
0: mauvaise foi, idéologie, profit, industrie, intérêt général contre intérêt particulier. Un simple champ d'éoliennes en mer expose toutes les difficultés politiques, économiques et philosophiques de la transition énergétique. Mais les choses se font, en dépit des oppositions et des blocages. Les parties prenantes trouvent des terrains d'entente, plus ou moins satisfaisants pour les uns et les autres. Par exemple, le promoteur construit moins d'éoliennes que ce qui était prévu au départ, afin de moins empiéter sur la zone de pêche. Des mécanismes d'indemnisation sont prévus, ainsi que des mesures d'accompagnement pour mesurer l'impact du champ d'éoliennes sur les ressources. Et à la fin, le projet se fait. Là, sous nos yeux, à 16 km du Cap Fréhel, les éoliennes finissent d'être installées et dans les prochains mois, le parc sera opérationnel.
1: L'éolien en mer sera développé pour viser de l'ordre de 40 gigawatts en service en 2050, soit une cinquantaine de parcs éoliens en mer.
0: Les autorités sont ambitieuses en ce qui concerne le déploiement de l'éolien offshore. Il faut dire que lorsqu'on compare les capacités françaises à d'autres pays, le constat est clair, nous sommes en retard. L'objectif est donc de construire des parcs éoliens partout où c'est possible. Et justement, pour Florence Gourlet, il y a un risque à vouloir trop en faire.
2: Il y a beaucoup de projets qui sont en cours, que ce soit sur la façade nord, même en Méditerranée, pour rattraper notre retard français en matière de production d'énergie renouvelable et pour atteindre les objectifs de décarbonation. Et moi, le, la chose qui me chagrine et qui m'effraie me, qui me, qui un peu aussi, ce serait cette, cette tendance à se, à se lancer complètement et, et de façon démesurée dans cet équipement de tout le, le littoral en éolienne, euh, en sachant que derrière, il y a aussi ce que les économistes ont montré depuis longtemps, hein, le risque d'un effet rebond, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va produire plus d'énergie Vertueuse entre guillemets et renouvelable, qu'on va diminuer notre consommation globale, ou en tout cas diminuer la part euh, globale d'énergie euh, consommée. Donc euh, ce qui pourrait être gênant, c'est qu'on dit regardez, on, on produit une énergie vertueuse. Ça ne doit pas nous exenter des efforts qui sont à faire en matière de redéfinition des usages de l'énergie et du changement profond de nos modes de vie qu'exige la transition écologique contemporaine. Donc c'est ça en fait qui me, qui me fait un peu peur.
0: Ma dernière question sera plutôt paysagère du coup, vous à titre personnel, est-ce que vous trouvez ça beau
2: c'est pas si marquant. C'est vrai que j'ai discuté avec des gens en arrivant sur place qui me disaient ⁇ Oh là là, m'en parlez pas de ces éoliennes, etc. ⁇ Alors, elles ne sont pas en mouvement, en plus. Je trouve que pour l'instant, on n'a pas non plus le, le mouvement qui peut être, je trouve, assez, assez majestueux en fait, d'une éolienne. Là, c'est à, à l'arrêt. Mais je trouve pas ça choquant dans le, dans le, au lointain. Alors, est-ce que c'est lié à la luminosité euh, Un peu grise, un peu malgré tout quand même. C'est lumineuse hein, pour ce ciel de, de novembre. C'est un élément du paysage, hein. je pense que c'est un élément du décor qui va, euh, va s'installer. Alors, ici, bah, je pense que sur, au, au large d'Erquy, dans la baie de Saint-Brieuc, bah, ces éoliennes elles feront aussi très probablement et très bientôt partie du paysage on les oubliera. L'Horizon et Au-delà est un podcast du magazine Géo, pensé et écrit par Thibaut Delavigne et Antoine Jonin. Réalisation Lucas vibo
0: Le mois prochain, nous vous proposons de nous retrouver à Paris pour discuter d'un projet de forêt urbaine qui soulève beaucoup de questions sur la façon dont les villes s'adaptent au changement climatique. Et nous le verrons la modification de nos paysages urbains a des impacts importants sur nos modes de vie. Géo est à retrouver tous les mois en kiosque et sur geo.fr.